0: Das Thema heute ist, wenn du zögerst zu dienen. Ihr dürft gerne schon eure Bibel in zweite Mose aufschlagen. Und währenddessen würde ich euch fragen, euch mit mir ist, euch etwas vorzustellen. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit. Du hast einen Auftrag, der dich ins Nirgendwo führt. Und du bist unterwegs. und bist nichtsahnend unterwegs und auch ein bisschen gelangweilt. Und auf einmal begegnet dir Gott höchstpersönlich. Nicht so wie ein Opa mit alten Bart, wie es in einem Film oftmals vorgestellt, sondern als ein heiliger Gott, dem es gefährlich ist, nahe zu kommen, weil man sonst sterben könnte. Und er spricht. Er spricht und sagt zu dir, du weißt, dass deine Verwandten gerade in großer Not leiden. Und ich habe den Plan, sie jetzt zu befreien. Und ich möchte dich gebrauchen, dass du in diese Neuigkeiten bringst. Was würdest du tun? Würdest du Ja sagen oder zögern? Und so etwas passiert und ich möchte mit uns, dass wir diesen Tatsachenbericht lesen. Er ist zwar dreieinhalbtausend Jahre, äh, 3.500 Jahre alt, aber trotzdem ziemlich aktuell. Und ich möchte, dass hier die Bibeln aufschlagt in 2. Mose 2. Wir werden die Vorgeschichte zusammenlesen und dann im heutigen Text ab Kapitel äh, 4 einsteigen. Falls ihr eine Bibel habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen, um mitzulesen, sonst würde ich euch bitten, zuzuhören. Die Texte werden danach auch angezeigt werden, aber wenn wir jetzt es lesen, möchte ich einfach, dass wir uns auf den Text konzentrieren. Ähm, 2. Mose, Kapitel 2, ab Vers 23 bis zum Ende von Kapitel 4, werden wir zusammen lesen. 2. Mose 2 Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihre an. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, in Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum dieser Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, an dem Milch und Honig fließt, an den Orte der Kanaiter, Hethita, Amorita, Pheresiter, Hevita und Jebusita. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Mose aber sprach, und das ist seine erste Ausrede. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und jetzt sagt Mose wieder was, seine zweite Ausrede. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu, äh, gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten vor Israel und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend-Ägypten hinausführen in das Land der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter und in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lasst uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unser Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer hinausziehen müsst, wenn ihr aussieht sollen die Frauen des Jeden von euch, soll von der Nachbarin und Hausgenossenen Silberne und Goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Kindern und Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Und Mose hat wieder eine Ausrede in Kapitel 4. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, ein Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh von ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreif sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Da wurde sie wieder zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie dir glauben. Dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er hinauszog, siehe, da war seine Hand aussätzlich wie Schnee. Und er sprach: Strecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er streckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wie geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichen hören, so werden sie dir doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Und wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber sprach zu dem Herrn, und jetzt kommt wieder eine Ausrede. Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es auch von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? »Bin nicht ich es, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst.« Jetzt kommt die fünfte Ausrede von Mose. Da erwiderte Mose, »Ach, Herr, sende doch, wen du senden willst.« Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, »Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron der Levit gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich vom Herzen freuen.« Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Und, du, und so wird er dein Mund sein. Und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Da ging Mose hin und kehrte zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen. Und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und zu sehen, ob sie doch noch leben. Und Jedu sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose, Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf dem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand, und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du dem vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. So sollst du dem Pharao sagen: So spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir lasse meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe so werde ich seinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, Für wahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er vor ihnen ab, sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron, Geh hin, Mose entgegen die Wüste. Da ging er hin und trat an den Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündigte alle Worte des Herrn, die er ihm gesagt hatte, und auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hat, und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. Soweit der Text der Bibel. Wir sehen hier die Geschichte von Mose. Und es gibt zwei Arten, wie man sich den Mose oftmals vorstellt. Vielleicht kennen wir ja aus Geschichten aus den Filmen, wie er furchtlos vor dem Pharaon steht, wie er widersteht und immer wieder diese Wunder tut und sein Volk herausrettet wie sie er ja durch das rote Meer hindurchzieht und immer wieder treu ist, wie immer wieder demütig ist und seine äh, Geringheit sieht und weise handelt. Es kann aber auch sein, dass wir, wenn wir jetzt diese Geschichte lesen und denken, wie unsicher ist doch der Mose, wie unwissend ist er, wie wenig Glauben hat er. Der ist ja auch sogar teilweise ungehorsam Gott gegenüber. Und diese Geschichte soll uns zeigen und uns prüfen, wo stehe ich eigentlich? Was ist mit dir? Mose ist schön und gut, aber die Schrift ist für dich geschrieben. Wo bist du gerade? Bist du gerade mutig für Gott unterwegs? Oder nicht so sehr? So wollen wir uns heute diesen Mose anschauen. Aber wir wollen nicht bei dem Mose bleiben, sondern wir wollen sehen, was Jesus mit ihm tut und wie er ihn gebraucht. Die Person, die im brennenden Dornbusch, er geredet hat, ist der Engel des Herrn. Gott selber ist hier, der redet. Jesus ist derjenige, der hier spricht. Er spricht mit Mose. Aber diese Worte sind auch für dich aufgeschrieben. Warum? Ich meine, ich habe noch keinen brennenden Dornbusch getroffen und Gott hat mich nicht zu, äh, berufen. Bist du da ganz sicher? Ich glaube, Petrus war der andere Meinung. Bevor wir uns diese Begebenheit mit Mose anschauen, möchte ich, dass wir kurz in 1. Petrus 2, Vers 9 uns anschauen. Ich möchte diesen Vers vorlesen, damit wir uns verstehen, dass diese Worte uns sehr wohl betreffen. Petrus sagt, in 1. Petrus 2, Vers 9, und nicht nur Petrus sagt, sondern der Heilige Geist durch ihn, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Und hier spricht er zu dir, wenn du gläubig bist, wenn du aus der Finsternis zum Licht gekommen bist, dass du auserwählt bist, für etwas Besonderes bestimmt. Gott hat dich auserwählt. Und dann sagt er, du bist ein königliches Priestertum. Du bist ein König und Priester zugleich. Du bist ein Volk, gehörst zu meinem Volk des Eigentums. Du gehörst ganz Gott. Sein Name steht auf dir geschrieben, dass du ihm gehörst und keinem anderen. Wozu? Wozu gehörst du Gott? Wozu bist du ein König und ein Priester und auserwählt? Damit du erzählst und verkündigst, wie gut Gott ist. Tugenden, das Wort, sowas wie die moralische Perfektion, was perfekt und gut und schön ist. Du bist auserwählt, du bist ein König und ein Priester und gehörst ganz Gott, damit du erzählst, wie gut und perfekt Gott ist. Dieser Text spricht hier nicht über Prediger und Pastoren. Er spricht über Gläubige, dich und mich. Deswegen bist du auserwählt. Deswegen bist du berufen, wenn du gläubig bist. Und wenn du noch nicht gläubig bist, das ist, worum es geht, wenn man gläubig wird. Man wird aus der Finsternis zum Licht berufen. Nicht, damit man einfach schön und gut geht, sondern damit man ein Zeuge ist. Ein Priester verkündigen, wie perfekt und gut ist. Und so lasst uns wieder zu Mose kommen und schauen, was er sagt. Die Ausreden, die er hat, sind Ausreden, die wir heute haben. Es sind viele Ausreden und ich bin mir echt gerade unsicher, ob wir heute alles schaffen werden. Und es sind Ausreden, die von unserem Herzen kommen. Es sind, wie wir Menschen sind. Wenn Gott sagt, so gehe nun und hin, haben wir immer oftmals ein aber, aber. Aber ich kann doch nicht. Und lasst uns die erste Ausrede heute anschauen. Die erste Ausrede von Mose in diesem Text heute ist, sie werden nicht glauben. Und das ist eine Frage, die wir uns oftmals sagen, ich kann doch nicht hingehen. Ich kann doch jetzt nicht von Gott erzählen, weil die werden doch sowieso nicht glauben. Vielleicht werden sie eine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann. Was soll ich denn sagen, damit sie wirklich glauben? Diese Botschaft ist viel zu groß und viel zu perfekt, als dass sie glauben würden. Und das ist genau das, was Mose sagt. Das ist genau den Einwand, den Mose zu Gott hat, wo er ihm erwidert. Im Vers 1. Aber sie, sie werden mir nicht glauben. Und sie werden nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Er hat schon die Ausreden und die Fragen vor den Augen, die das Volk ihm stellen wird. Und sich unsicher, was, wie soll ich denn hingehen? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Das ist eine Frage, die wir auch häufig haben. Das ist eine, eine Sache, eine Ausrede, die ich häufig habe. Und wisst ihr, die Antwort darauf liegt nicht in uns. Die Frage liegt nicht darauf, dass wir alle Antworten wissen müssen, die kommen werden. Gottes Antwort ist, ich bin fähig, Glauben zu schenken. Ich bin derjenige, der dich befähigen kann, Menschen zu, zu ihnen zu reden, weil ich bin derjenige, der am Wirken bist. Es geht nicht nur um dich, Du bist nicht alleine auf dich gestellt, sondern ich bin derjenige, der es macht. Und wie sagt das Gott? Zu dieser Situation und zu diesem Zeitpunkt gibt er Mose drei Zeichen. Das erste ist, dass er ihm sagt, nimm deinen Stab. Also ähm, nee, nicht, dass er sagt, nimm deinen Stab, sondern äh, er schaut Mose an und hält seinen Stab. Das ist was wie äh, der Hammer beim Handwerker, der ist immer dabei. Und er ist mit diesem Stab unterwegs. Und Gott stellt ihm die Frage, was hast du da eigentlich in der Hand? Und Mose sagt so, das ist mein Stab, den habe ich immer bei mir, in Vers 2. Und Gott sagt, diese Sache, die du immer bei dir hast, die will ich gebrauchen. Und sagt zu ihm, wirf deinen Stab auf die Erde. Mose gehorcht und auf einmal wird dieser Stab, auf den man sich stützt, zu einer Schlange. Und wir sehen, dass Mose vorher flog. floh. Schlangen sind nicht mit ihm zu spaßen. Und dann sagt der Herr zu ihm weiter, Strecke deine Hand aus und ergreif sie beim Schwanz. Ich weiß nicht, wenn ihr eine Schlange greifen müsstet, wo ihr sie ergreifen würdet, aber ich würde sie eher beim Kopf nehmen, wo sie mich nicht beißen kann. Wenn du sie beim Schwanz greifst, dann kann sie sich ziemlich leicht zu dir drehen und nicht beißen. Aber Gott sagt, ergreif sie beim Schwanz. Und er macht das und tut das und da wurde sie zum Stab. Darum werden sie glauben, dass der Herr, der erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, lesen wir in Vers 5. Das ist ein Zeichen. Auf der einen Seite ist es ein Wunder, auf der anderen Seite ist es ein Symbol, das Gott ihm gibt. Er sagt, ich kann große Sachen tun. Ich bin der ist, aus dem Stab eine Schlange und aus dem Schlange einen Stab zu machen. Dann gibt er ein zweites Zeichen, wo er zeigt, dass er fähig ist, Menschen zu verändern dass er etwas Unreines machen kann und es beim Reinen etwas Unrein machen kann. Und er sagt zu ihm, nimm doch deine Hand und steck sie in deinen Gewandbausch, so wie unter das T-Shirt. In Vers 6 heißt es, da streckt er seine Hand in seinen Gewandbausch und als sie hinauszog, wurde sie weiß wie Schnee. Blättrig und weiß bepunktet, eine Krankheit, die man nicht loswerden kann. Und sagt, streck sie wieder rein und dann zieht er raus und sie ist wieder ganz normal. Das ist das Zeichen Nummer zwei. Und dann gibt er mir ein drittes Zeichen in Versen acht bis neun. Er sagt, okay, wenn sie dir nur nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichen hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens hören. Wenn sie aber auch auf die beiden nicht hören und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut geben. Der Nil war die Lebensquelle vom ganzen Ägypten und er soll es rausnehmen und dort wird es zeigen, wozu es geworden ist. Es wird zu Blut. Wir sehen, dass Gott hier fähig ist. Gott ist derjenige, der Glauben schenkt. Gott ist derjenige, der befähigen kann, dass Menschen wirklich glauben. Nicht du bist es derjenige, der Menschen überzeugen kann. Gott ist es derjenige. Was du machen musst, ist ähm, treu zu sein. Wir sehen hier, dass Gott durch gewisse Zeichen redet. Und wenn wir einfach die ganze Bibel durchschauen und gucken, wie oft Zeichen verwendet werden, sehen wir, dass es nicht ein einheitliches Muster ist, dass Gott immer ein Zeichen gibt und jemand zum Glauben kommt. Manchmal dann die Leute ein Zeichen und Gott sagt so, N -n -n, ihr kriegt kein anderes Zeichen, außer dass Jesus aus den Toten auferstehen wird. Und manchmal schenkt er Zeichen, manchmal schenkt er keine Zeichen. Aber hier tut Gott Zeichen, um seine Kraft zu zeigen. Und wir sehen, dass Gott mächtig ist. Gott kann verwandeln, Gott kann retten, Gott kann Glauben schenken. Wenn du nun also diese Ausrede hast, ich kann Menschen nicht überzeugen, gläubig zu werden, dann ist die Antwort nicht, doch, du kannst es, sondern die Antwort darauf ist, Gott kann es. Gott ist derjenige, der dich schickt, Gott ist derjenige, der dich berufen hat, so geh nun hin. Kommen wir zur Ausrede Nummer zwei. Moa sagt, ich kann nicht gut reden. Und ich weiß nicht, ob hier diese Ausrede hat. Sie lautet oftmals so: Ich bin nicht so wie Punkt Punkt Punkt. Ich bin nicht so wie ein Michael. Ich bin nicht so wie ein Johann, der einfach alle auf alle zugeht und mit ihnen ein Gespräch anfängt. Ich bin nicht so wie die und die Person. Ich bin nicht so gut. Ich bin auch kein Prediger. Ich habe keine Ausbildung genossen. Ich bin nicht derjenige, der vorne stehen kann und allen erzählen kann und predigen kann. Oder vielleicht ist seine Ausrede: Meine Sprache ist nicht so gut. Meine Grammatik, die ist wirklich grottenschlecht. Oder vielleicht sagst du, ich bin nicht begabt. Gott hat mir nicht die Gabe geschenkt, von ihm zu erzählen. Das ist genau die Ausrede, die auch Mose hatte. Es ist so schön zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind, die diese Ausreden haben, aber Gott hat auch eine Antwort darauf. Wir lesen Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn. Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Er sagt, ich war niemals und in dieser Zeit, wo du mit mir redest, ist auch nichts, hat sich nichts verändert. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ich kann meine Zunge kaum bewegen, sagt er. Die ist so schwer wie Beton liegt sie drunter und ich kann nichts sagen. Was ist Gottes Antwort darauf? Er sagt, ach nee, du bist gut genug. Ich habe dich schon mal reden hören. Du hast doch beim Hof des Voraus gelernt. Du kannst das, sagt Gott. Nein, das tut er nicht. Gott sagt, ich habe dich so gemacht. Und ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Vers 11 steht es. Da sprach der Herr zu ihm. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Das ist eine richtig gute Frage. Wer hat deinen Mund geformt? Wer hat dir Lippen? Wer hat dir Zungen eine Zunge? Wer hat dir Stimmbänder gegeben? Wer hat sie geformt und gemacht? Oder noch besser, wer macht den Menschen stumm oder taub oder sehend oder blind? Er stellt die Frage, bin nicht ich es? Macht nicht ich es, der Herr? Die Antwort darauf ist, ja, der Herr ist es, derjenige, der es macht. Letztendlich hat er alles unter Kontrolle und führt alles. Und dann sagt er zu ihm, so geh nun hin. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie oft Gott zu Mose gesagt so geh nun hin. Gott ist echt geduldig hier mit Mose und sagt, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Ich habe dich so gemacht. Und ich kann auch alles verändern. Ich kann dir die Worte geben zu dem Zeitpunkt, wo du reden sollst. Das ist eine unglaublich wichtige Wahrheit. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Ob du gut reden kannst oder schlecht reden kannst. Ob du stotterst oder fließend reden kannst. Ob du redest wie ein Wasserfall oder langsam redest. Ob du die Fähigkeit hast, auf Menschen zuzugehen oder schüchtern bist. Ob du viel weißt oder wenig weißt. Ob du nur einen Hauptschulabschluss hast oder einen Masterabschluss hast. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Ob du blind oder stumm bist. Und eine weitere Wahrheit ist, Gott kann deine Schwäche sehr gut gebrauchen. Wir wissen nicht, ob es Mose wirklich nur eine Ausrede war oder wirklich nur schwer reden konnte, aber Gott kann deine Schwäche sehr gut gebrauchen. Und Johann hat letztens eine Geschichte erzählt von einer blinden Musikerin. Sie war blind und sie hat mit ihrem Mann auf vielen Konzerten von gesungen und gespielt und war ein großes Zeugnis. Und dann hat er zu ihr gesagt, ach, wie schade ist es, dass du nicht sehen kannst. Und sie wollte schon zustimmen. Ja, stimmt. Bis sie sich gefangen hat, gesagt, nein, es ist gut, dass Gott mich blind gemacht hat. Sonst hätte ich all diese Möglichkeiten hier nicht. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Er erwartet von dir nicht mehr und nicht weniger, als dass du ihm treu bist. Weil es geht nicht darum, wie gut du bist wie fähig du bist, wie genial, wie schlau du bist. Sondern es geht darum, wie gut Gott ist, wie fähig Gott ist, wie schlau Gott ist, wie genial Gott ist. So geh nun hin. Jesus hat dieselben Worte gesagt in Lukas 12. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt euch nicht, wie oder womit euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Warum? Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Diese Worte haben für Mose zugetroffen, diese Morde, äh, Worte äh, trafen für die Jünger zu, diese Worte treffen heute zu. Ich kann das bezeugen, dass es wahr ist. Es geht nicht darum, wie schlau wir sind. In dem Moment, wo wir treu sind und hingehen und treten. Wo wir begeistert von hier sind. Gibt uns Worte, von denen wir nicht dachten, dass wir sie haben. Gott ist derjenige, der gut ist. Gott ist derjenige, der Worte gibt. Kommen wir zur Ausrede Nummer drei. Sende jemanden, nur nicht mich. Wie oft Denken wir das? O oh Herr, sende doch unserem Pastor, dass er das und das macht, dass er mit der Person redet, dass er ein Zeugnis für sie ist. O oh Herr, sende doch einen Evangelisten oder einen Missionar dorthin und dorthin. Oder sende jemanden, der so offen und äh, mit allen Menschen reden kann. Ich kann es nicht. Das war, oft, das war ein paar Jahre mein Gebet. Bei uns war es so, dass ähm, einige Mitarbeiter in die Gemeindegründung mitgegangen sind und wir keine Teenie mehr hatten, sondern die mit der Jugend zusammengelegt wurden. Und ich habe die Teens gesehen, ich bin auch schon ein bisschen älter also, äh, gewesen, und ich habe die Teens gesehen und dachte, oh, würde sich doch jemand um sie kümmern. Würde doch jemand eine Teeniearbeit arbeit starten, um sich wirklich für sie da zu sein, mit ihnen etwas zu unternehmen, sich um sie zu sorgen, für sie zu beten. Oh Herr, gib doch einen Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Und das waren... Häufiges Gebet von mir. Ich habe dafür gebetet und gebetet. Herr, send doch jemand in die teenie -Arbeit. Und wie hat Gottes Gebet erfüllt? Der Jugendarbeiter hat mich angerufen und gesagt, hey Paul, können wir uns vor der Jugendstunde treffen? Ich so, ja klar. Und dann sagt er mir, hey Paul, kannst du dir vorstellen, die teenie zu machen? Und mein Mund war erstmal ziemlich weit unten. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten soll. Aber das ist, wie Gott führt. Wir wollen, dass Gott irgendjemand sendet. Aber Gott will dich wenn du sein Kind bist, will er dich, dass du ihm dienst. Das ist, was Mose gesagt hat. Bitte, Herr, bitte, Herr, wirklich, ich kann's nicht. Sende doch, wen du senden willst. Sende alle außer mich. Alle anderen sind viel besser als ich. Wer bin ich denn schon? Ich habe 40 Jahre beim Pharao gelebt, habe nichts gemacht, habe einen Menschen getötet, ich bin ein Mörder und jetzt habe ich 40 Jahre in der Wüste mit nichts zugebracht. Sende doch jemand anders. Es gibt bessere Leute als ich. Und wisst ihr, was wir lesen? Wir lesen das erste Mal in der Bibel, dass Gott zornig wird. Ganz erste Mose wurde nicht zornig. Viel Sünde ist passiert. Gott wird das erste Mal zornig. Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach. Weißt du denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Gott wird zornig über die Sünde, das ist gar keine Frage. Aber in diesem Fall wurde, war Gott nicht zornig darüber, dass Mose so ein schlechter Redner war oder so unfähig war. Er ist zornig über die Unwilligkeit von Mose hinzugehen. Und was macht er? Er stellt ihm eine Hilfe an die Seite und sagt, Aaron wird an deiner Stelle das tun. Sieh, er kann gut reden, ich weiß es ganz genau. Und er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, wird er sich vom Herzen freuen. Und du sollst ihm dann sagen, was ich dir gesagt habe. Ich entziehe dich der Verantwortung nicht, aber du sollst ihm sagen, was ich dir gesagt habe. Und ich will mit deinem Mund sein und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, Vers 16, und soll dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nun nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Wisst ihr was? Vielleicht ist das nicht so angenehm vor unseren Augen und macht uns nicht stolz. Aber Gott schafft seinen Plan mit oder ohne dich. Wenn du unwillig bist, wird Gott seinen Plan vollenden. Er wird sein Werk vollrichten. Und in diesem Fall sagt er gut, Aaron, jetzt bist du nicht alleine, sondern Aaron wird es für dich tun. Du musst deine Ehre mit Aaron teilen. Eine wirklich weitere wichtige Wahrheit, die wir hier sehen, ist, Gott ist zornig über Unwilligkeit, nicht Unfähigkeit. Gott ist nicht zornig mit dir, dass du so nicht begabt oder schlecht bist, dass du so noch jung im Glauben bist oder so wenig weißt. Gott wird zornig über Unwilligkeit, wenn wir nicht gehen wollen. Und ich kann euch ein Buch empfehlen. Es ist vor zwei Monaten, glaube ich, rausgekommen. Das heißt, nur Mut. Salz und Licht sein, auch wenn es etwas kostet. Ich habe jetzt die letzten Tage gelesen, das ist ein Buch, nicht, dass ihr ein schlechtes Gewissen macht und sagt, oh, du bist so schlecht, dass du nicht evangelisierst, dass du nicht redest, dass du nicht ein Zeugnis bist, sondern es ist ein Buch, das wirklich hilft und motiviert. Man kann das bei clv.de kostenlos runterladen und reinschauen oder ihr könnt auf mich zukommen, wir bestellen es. Ich habe es leider nicht geschafft zu bestellen. Und Es ist kurz, es lohnt sich durchzulesen. Und ich will besonders dich ermutigen, der du denkst, nee, das ist gerade für, nicht für mich. Ich bin derjenige, der, ich kann das nicht machen. Dann bist du derjenige, der dieses Buch lesen sollte. Und er geht durch 1. Petrus ein bisschen durch und zeigt auf, wie wir wirklich Salz und Licht sein können. Ganz viele praktische Tipps und Illustrationen aus seinem Leben. Und eine Sache, die er dort sagt, ist, das Gegenmittel gegen Angst ist also weniger in unserem Repertoire an Antworten auf möglicherweise diese auftretenden Fragen zu finden, also sagt, das Gegenmittel gegen Angst beim Evangelisieren ist nicht, dass du ganz viele Antworten hast, auf alle Fragen, die jemand stellen kannte, sondern in erster Linie in unserer Haltung zu unserem Herrn. Gegenmittel der Angst ist nicht in deinem Wissen, sondern in deiner Haltung gegenüber unserem Herrn. Und ihr seht, dass in der Gliederungspunkt äh, wir noch weitergehen wollten. Aber ich würde hier jetzt ein äh, bisschen versuchen abzuschließen, dass wir zum Ende kommen und uns wirklich das nochmal vor Augen führen. Also wir überspringen die Herausforderung. Tut mir leid, dass ich ein bisschen springen muss. Das kommt nächstes Mal. Tut mir leid, es war noch ganz viel, wie ihr seht. Lasst uns nochmal den Vers anschauen, mit dem wir angefangen haben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Du bist auserwählt, du bist von Gott berufen, damit du die Herrlichkeit Gottes erzählst. Wie? Nicht jeder muss hier vorne stehen, an der Kanzel. Jakobus sagt ganz eindeutig, werdet nicht in vieler Zahl Lehrer, denn ihr werdet ein härteres Gericht empfangen. Wie kannst du die Tugenden dessen verkündigen? In erster Linie, dass dein Verhalten dem widerspricht, äh, nicht widerspricht, wer Gott ist. Aber in all den Beziehungen, die du hast, zu deinen Nachbarn, zu deinen Verwandten, zu deinen Kollegen, zu deinen Mitschülern, Du kannst die Tugenden Jesu auch heute jetzt hier verkündigen in den Gesprächen nach dem Gottesdienst, in den Gesprächen vor dem Gottesdienst. Wenn jemand hier ist, dürfen wir nicht denken, der ist boah, der ist absolut geistlich, der hat keine Probleme, der ist hingekommen hier zum Gottesdienst, weil er der perfekte Christ ist. Nein, die Menschen, die hierher kommen, und ich meine mich, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, sind Menschen, die Gnade brauchen, die wissen, ich brauche Jesus, ich brauche Ermutigung, deswegen komme ich zum Gottesdienst. Ich habe mit Sünde zu kämpfen, mit Zorn, mit Angst zu kämpfen, und ich komme zum Gottes hin zum Hören. Und du darfst den anderen dienen, indem du mir von Jesus erzählst, indem ihr euch über die Predigt austauscht, über die Schriftlesung, über die Lieder, indem ihr fragt, wie geht's dir, was sind deine Sorgen, wofür kann ich beten. Und wisst ihr, was auch voll ermutigend ist? Wisst ihr, wer diesen Vers geschrieben hat? Ihr dürft antworten. Wer? Petrus, ja. Welcher Petrus? Der Petrus, der so getan hat, als würde er Jesus nicht kennen, als er mehrmals gefragt wurde, ob er zu den Jüngern gehört? Der Petrus, der Jesus verleugnet hat? Der nicht gezeugt hat und nicht erzählt hat, dass dieser Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, weil er Angst hatte, aus Angst um sein Leben? Irgendwie passt das nicht zusammen. Wieso sollte dieser Petrus diese Worte sagen? Weil Jesus verändert, weil Jesus Gnade schenkt. Darf dieser Petrus, der zuerst voller Angst war, sagen, Leute, wir sind auserwählt, damit wir von Jesus erzählen. Dieser Petrus hat ein paar Wochen später bereitwillig für Jesus gelitten im Gefängnis und mutig von ihm erzählt. Jesus kann Petrus verändern, Jesus kann auch dich verändern. Und wisst ihr, das ist die Hauptbotschaft vom zweiten Buch Mose. Gott rettet dich. Gott rettet dich aus der Sklaverei der Sünde, Verzweiflung, Dunkelheit, Abhängigkeit, Sucht. Er will dich herausretten aus deiner Not. Sünde ist niemals schön. Sie fühlt sich teilweise gut an, aber ihr wisst, dass sie zerstörerisch ist. Jeder von euch weiß, wie schlimm Sünde ist. Und das ist die Botschaft vom zweiten Buch Mose, dass Gott dich retten will. Aber er will mehr als nur das, dass er dir ein Leben schön macht. Er gibt dir einen Auftrag. Gott rettet nicht einfach nur so, hey, ich hole dich aus dem Schlamm heraus und jetzt mach, was du willst. Die Botschaft für dich heute ist, er will dich retten, damit du ihn verkündigst, damit du sagst, wie wunderschön Gott ist, wie herrlich er ist, wie mächtig er zu retten ist, wie sehr er verändern kann. Diesen Auftrag hat ähm, das Volk bekommen am Berg Sinai, wo sie die zehn Gebote bekommen haben und einen Bund bekommen haben, damit sie ein Priestertum sind für alle Völker. Und dieser Volk, Gott ist es auch der Gemeinschaft mit dir haben will. Er ist nicht ein Gott, der dir sagt, so, ich rette dich, ich gebe dir eine Aufgabe und ich schaue zu, wie du es machst. Und ich drehe währenddessen das meine Däumchen und wenn du es gut machst, wirst du belohnt, wenn du es schlecht machst, kriegst du eine Backpfeife. Nein, dieser Gott ist der Gemeinschaft mit uns haben will. Und das sehen wir in der Stiftshütte, da sehen wir, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnen will, dir die Kraft geben kann, dich verändern kann. Das ist die Botschaft vom zweiten Buch Mose. Gott will dich retten, damit du in seinem Auftrag dienst. Und das tut er, indem er Gemeinschaft mit dir hat. Und wenn du heute noch nicht gläubig bist, das ist, was ich dir erzählen will und verkündigen will. Gott kann auch dich retten. Er kann deinem Leben einen Sinn geben. Er kann dich aus der Sünde herausziehen, dir einen neuen Auftrag geben, und zwar von sich selbst zu erzählen. Und er ist ein Gott, der nicht ferner ist, der Gemeinschaft mit dir haben will, der nahe dir im Gebet ist, der mit dir Schritt für Schritt geht, der dich ermutigt, wo du niedergeschlagen bist, der dich ermahnt, wo du äh, faul wirst. Das ist ein Gott von dem Buch 2. Mose. Ich will dich dazu einladen, ihn anzubeten, ihm zu dienen. Lass uns das so tun, indem wir jetzt aufstehen und zusammen beten. Ich möchte mit uns beten und dann wollen wir weiter im Gottesdienst vorfahren, fortfahren. O oh Herr und Gott, Du bist gnädig, Herr. Danke dir, Herr, dass du berufst, dass du uns zurufst, dass du uns retten willst, dass du uns Auftrag gibst, Herr, von dir zu erzählen, wie herrlich du bist und dass du uns auch diese Kraft schenkst, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast. Danke dir dafür. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der noch nicht entschieden ist, dir nachzufolgen. Der, oder vielleicht der jetzt träge geworden ist und faul geworden ist in diesem Auftrag, Herr. Ich bitte dich für mich, bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass du uns die Kraft schenkst, Herr. Motiviere uns neu. Die Sommerferien stehen vor uns und sind neue Möglichkeiten, andere Umstände. Herr, hilf uns, ein Licht zu sein, Herr, von dir, von deiner Herrlichkeit, dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, für unsere Sünden, Herr. Danke dir dafür, dass wir nun nicht mehr gerichtet werden, sondern das ewige Leben haben dürfen, alle, die an dich glauben. Amen. Amen.